0: Ora, os homens foram sempre, eu arrisco-me a dizer, deliciosamente ignorantes da sexualidade feminina.
1: O feminismo ganhou um novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam-se estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre o que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? Em Portugal, mais de 70% dos suicídios são levados a cabo por homens, mais de 90% da população prisional é masculina. Os homens têm uma muito maior probabilidade de desenvolver uma adição, de abandonar precocemente a escola, de se tornarem violentos e de não serem capazes de construir redes de apoio. O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O meu convidado de hoje é Júlio Machado Vaz, 74 anos, é psiquiatra, psicoterapeuta, sexólogo e professor universitário aposentado. Passou a ser conhecido do grande público quando apresentou, há 30 anos, o programa Sexualidades na RTP. Tem 18 obras publicadas e tem, há quase duas décadas, o programa O Amor é, na Antena 1. E hoje está aqui para conversarmos sobre este tema que dá pano para mangas. Olá, boa tarde, bem-vindo.
0: Olá, boa tarde.
1: Soutor, começava a perguntar, uma vez que já acumulou os aninhos de... Prática clínica...
0: aninhos um, é, 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 é muito delicada. eu
1: fui simpática. Se nota uma, uma evolução no recurso por parte dos homens à ajuda profissional em termos de doença mental. Se pedem mais ajuda do que, do que pediam, se há uma, uma evolução. A percepção que tenho é que partimos de um ponto em que, em que eram sobretudo mulheres e agora hum. talvez a coisa esteja a equilibrar mais, mas deixa o falar.
0: É verdade. Uh, vamos, mas é esclarecer desde já uma questão que é para não voltarmos a falar dela, que é, como é evidente, ao perguntar-me sobre a minha atividade clínica, uh, a generalização não é possível, estamos a falar de uma classe, desde logo, média, média alta, tanto em termos financeiros como, estamos a falar de clínica privada, não é? como uh, em termos, por exemplo, de escolaridade.
1: Sim, e isso não permite Ou um retrato transversal equilibrado claro da não, sociedade eu, claro.
0: Eu sou filho adotivo de Vieira do Minho, mas por exemplo, comparar Vieira do Minho nos seus conceitos de masculinidade, por exemplo, uh, com o Porto, alguns dirão até, comparar o Porto com Lisboa e se levar-nos longe, uh, não é legítimo, e portanto há sempre uma, uma visão, digamos assim, que, que é muito intraclassista, quer queiramos, quer não. Sim, Mas, eu... uh, voltando a, ao, seu, ao seu ponto de partida, é sim, uh, eu faço clínica, da ver, tenho 74, portanto, 46, 47 anos. Em termos de uh, queixas
1: que estritamente… Que eu... Desculpa interrompê-lo, mas entretanto lembrei-me e, e dirme se, se há ou não uma relação diferente com estas duas coisas. Uma hum. coisa, não sei se na sua prática se para ou não, uma coisa é recorrerem assim enquanto psiquiatra, embora eu sei que não tenha uma visão uh, estrita hum. da psiquiatria como algo que, que serve hum. para, para prescrever medicamentos, e outra coisa é fazer um acompanhamento, é pedir um acompanhamento psicoterapêutico.
0: Era, era o que eu ia uh, desde já distinguir, porque uh, se esse efeito de género, como nós dissemos no nosso calão, uh, é evidente em três áreas, não é evidente ou não foi evidente da mesma forma. Em psiquiatria, se quiser, pura e dura, o que em mim uh, é até discutível, se... Eu terei uma amostra assim tão evidente, porque eu fui sempre alguém que se debruçou sobretudo sobre as neuroses e muito pouco sobre estados, como os estados psicóticos. É? Mas, vá lá. Em psiquiatria pura e dura, uh, esse efeito de género notava-se menos. Em psicoterapia, uh, esse efeito de género já se notava mais em sexologia, notava-se muito mais. Ou seja, era muito mais provável que com um quadro claramente psiquiátrico um homem me viesse espontaneamente, e mais para a frente tenho a certeza que sabe porque é que eu estou a dizer espontaneamente, que um homem espontaneamente aparecesse hum, para a psicoterapia, o que nessa altura, diga-se, passagem também... Não estava assim tão divulgado como hoje em dia está. Hum, pronto. Mas enfim, uh, para a psicoterapia era mais fácil, para a questão, uh, peço desculpa, era mais difícil, para a questão da, da sexologia uh, a procurar quase nula. Uh, quase sistematicamente, fosse em termos de queixa individual, fosse muitas vezes em termos de queixa de casal, estamos a falar de casais heterossexuais, uhum. nessa altura, eram, uh, em geral, na esmagadora maioria dos casos, eram as mulheres que apareciam, e na esmagadora maioria dos casos, quando eu pedia que o companheiro viesse, imediatamente havia um trejeito, e depois ou alguém dizia que nem se atrevia a tocar no assunto, ou alguém dizia, eu vou dizer-lhe, mas tenho a certeza que ele não vem. E acertava em 99% dos casos. Uhum. Vinha, às vezes vinha até uma resposta uh, terrível, que era eu não tenho problema nenhum, tu é que tens, trato. E
1: isso, isso era a base, não é? E e isso com, veio-se modificando,
0: assim. isso uhum. veio-se veio modificando. Seria incrível que não se modificasse. É evidente que se perguntar à minha geração, às, às velhas raposas, nomeadamente da sexologia, como o meu querido Francisco Alan Gomes, como... Silveira Nunes, como o António Palha, etc., Diriam que não se modificou ao ritmo que nós tínhamos esperança que acontecesse. Mas modificou-se. Agora, mesmo aí, e decidirá se quer enverdar por, por esses caminhos, mesmo aí dependeu também muito essa modificação das áreas que estamos a falar. Dou-lhe apenas um exemplo, se quiser pegamos nele, um se não quiser, não pegamos. A expressão dos afetos nos homens que foi sempre problemática, com todas as honrosas exceções que se calhar conhece e conheceu no passado, a expressão dos afetos nos homens conheceu um desenvolvimento gratificante e muito mais rápido na sua relação com os filhos, por exemplo, do que na sua relação, neste caso, com as suas companheiras e com os seus próprios companheiros em relações homossexuais. Foi diferente. E, evidentemente, isto trouxe benefícios para todas as partes envolvidas. Desde logo para as crianças, que deixaram de ter aqueles estereótipos que a mãe cuida e o pai chega ao fim do dia e impõe a disciplina, a é distante, uhum. parcimonioso, etc., não é? Para as mulheres é por recouso, não é? Porque sentiram-se muito mais apoiadas, desde as coisas mais prosaicas do cotidiano, como também por verificarem essa maior afetividade, e, guardei para o fim, para os próprios homens que estavam, não por razões neurológicas, mas por razões culturais, muito divorciados dos seus próprios afetos, e essa descoberta, o, o ser capaz de ir para a carpete brincar com a miudagem, foi uma enorme descoberta para muitos homens.
1: Uhum um bocadinho, o não estar sempre em pose no sentido, não é? Parece que acho...
0: É... é, mas sabe que quando a aculturação é muito forte, uhum. depois nós já nem sequer precisamos que as regras nos sejam impostas de fora. Sim,
1: exato, sim.
0: Porque passam a parecer, esta palavra é perigosíssima, naturais. Sim. E então estão interiorizadas e nós somos os os nossos próprios polícias, isso é a pior polícia que existe. Sim, há ali uma
1: compostura e um controle. É, que, se o que... um homem está
0: convencido que ser homem de um modo natural é ser assim, sim. ele não tem sequer a noção do que está a perder. Sim,
1: sim, e é o que vê, é uma descoberta. Voltando à, à, à questão da psicoterapia, há uma evolução, Sim. mas podemos falar numa coisa equilibrada entre géneros neste momento?
0: É um bom ponto, é um bom ponto, sabe? Porque na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade que vive a um ritmo frenético, e uma sociedade com uma tolerância muito baixa à frustração, e a afetos desagradáveis, como a tristeza, a angústia, etc., Uh, há uma divisão uh, enfim, isto é artificial que eu vou dizer, não com todo o cinzento entre o preto e o branco mas há uma divisão clara que é nós temos pessoas, tanto homens como mulheres mais homens que têm a nostalgia de que a pastilha vai resolver tudo já,
1: uhum.
0: infelizmente não pode ser ontem, mas pronto já, hoje e, portanto, isso resolve a questão, não sentem nenhuma necessidade de estar a aprofundar, escavar, falar disto, daquilo, etc, etc. É? Há outro grupo que, pelo contrário, com muita frequência, entra no consultório e começa por dizer, eu não venho aqui à busca de pastilhas,
1: okay.
0: eu quero compreender coisas melhores, o que me está a acontecer… Não lhes escondo que algumas dessas pessoas já passaram por situações em que tomaram pastilhas e muitas e não ficaram satisfeitas, digamos assim, com o resultado. E
1: perceberam que era preciso. Portanto,
0: agora, cuidado, em muitos destes casos é necessário uma associação, medicação e psicoterapia de apoio ou outros tipos de psicoterapia. Até para Sim.
1: que a psicoterapia seja eficaz, talvez seja uma palavra, em, mas em... Não é? para estarem não, capazes é de, de poder é. fazer esse exercício de introspecção, é. não é? Pessoas de Pessoas com determinados análise.
0: níveis de ansiedade ou com depressões de determinada gravidade uhum. em determinadas alturas não estão capazes de ter um diálogo um diálogo terapêutico, como é exigado, uhum. é verdade? Uhum.
1: Estava a ouvi e a pensar que hum, acho que temos todos um pouco na nossa cabeça uma imagem clássica que é um casal Uh, seja hum. em que fase for da, da sua relação, mas uh, que, em que uh, há um momento em que a mulher uh, chega ao pé dele e diz temos de falar, eu acho que há aqui coisas que não estão bem, e ele se for preciso <risos> até, até suspira com um certo enfado e, e diz lá estás tu outra uh, vez.
0: Eu, uh, eu estava-me a rir porque o temos de falar... É uma frase famosa do horror que provoca verdade, nos homens. Verdade,
1: não. verdade, por coisas mais <risos> drásticas. Mas...
0: <risos> não, mas mesmo nas mais pequenas, os homens em geral, quando ouvem temos que falar, ficam logo na defensiva.
1: Exatamente. Então, mas é. nesse sentido, a minha pergunta é, os homens reagem assim porque, efetivamente, fruto da cultura que temos, ainda muito machista, acham que é uma uma que se está a inventar problemas onde não existem e, portanto, desconsideram um bocado a importância de se falar das coisas, dos temas, das emoções, dos problemas, daquilo que causa angústia ou sofrimento e que afeta a dinâmica do casal, ou, ou podem ser as duas coisas, com a ideia de que os homens são educados para serem competentes em tudo aquilo que fazem e, portanto, que têm um certo mecanismo de defesa que quando, se, quando a, a, a mulher, pensando numa relação heterossexual, eh, pode não ser o caso, mas entra neste território da, da linguagem das emoções que eles não dominam, Sim. há, um, há um, um rejeitar de uma coisa na qual eles sabem que não vão, sabem ou pensam, que não dominam, que não vão ser competentes para, para estarem em igual plano ou até para, para vencerem, eh, usando uma palavra feia ou seja o que é que é o que é que está por trás desta desta caricatura que comecei por apresentar e e a tal história do temos é um, que falar
0: não provoca tanto horror nos que, homens é uma caricatura que que veste muito bem a realidade a questão é esta em termos da culturação as mulheres foram muito mais educadas para o cuidar mas foram também se quiser estamos a falar de, de família, não é? De primas direitas. Também foram muito mais educadas para expressar sentimentos. Ou seja, há uma, uma paleta, digamos assim, com nuances nas expressões verbais, no identificar os sentimentos, etc. Que, em geral, as mulheres dominam muito melhor do que os homens. E isso faz com que os homens sintam um pouco à vontade. Eu reparei que disse... Bom, eu neste, nem sequer estou a falar de coisas mais drásticas. <risos> Tem razão. Também há homens que quando o homem temos que falar de porque eventualmente têm culpas no cartório, pensam, odiar. Oh, lá vamos falar de um triângulo que eu pensava que estava bem escondido. <risos> Na maioria dos casos não é isso que está em causa. Os homens queixam-se que as mulheres antigamente a acusação era mais fácil porque até tinha a igreja por trás a ajudar desde a idade média por exemplo, as mulheres eram faladoras e isso era um defeito, era um pecado digamos assim e tal agora não é isso é as mulheres terem muita necessidade de esmiuçar como vai a relação é. outras vezes é as mulheres serem muito exigentes na expressão do afeto porque tu não dizes que gostas de mim porque tu não tiveste esta atenção, porque tu te esqueces de quando fazemos anos de casados ou de eh, relação, etc, etc. E os homens têm tendência a invocar em sua defesa que elas são exageradas nisso. Hum? É claro que isto depois também tem, tem muito a ver com o estádio em que está a relação, porque em geral, no princípio, na fase do encantamento, da solução, etc., Todos nós temos tendência, porque também ao contrário. Quer dizer, se me permite um, um exemplo prosaico, na fase do encantamento, as mulheres também costumam ser muito mais capazes de tolerar cerveja e futebol do que <risos> 10 meses ou 10 anos depois. Exato. É? Mas enfim, numa relação que correu bem, que se projetou no futuro, não é raro nós ouvirmos um, um diálogo deste género. Porque ele uh, deixou de ter atenções para comigo, porque ele já não diz gosta de mim, e do outro lado diz: Mas tu sabes.
1: Uhum, uhum, exato.
0: Não verdade. É? Qual é a necessidade disso? Há um outro nível, e penso que é isso que, que lhe interessa mais. É quando a relação, aos olhos desta mulher, é? quando a relação não está bem, as mulheres em geral têm muita necessidade de tentar perceber o que está a acontecer, desmiuçar. E nem sequer, no, pelo menos de início, num registro acusatório, ou mesmo lamentoso. Mas os homens têm muita tendência para sentir de imediato que isso é, um ataque. é uma queixa oh, e uma acusação uhum. é um ataque uhum. e crispam -se. Exatamente. É claro que as coisas melhoraram muito, desde logo. Se não tivessem melhorado, nós não teríamos hoje, com muito mais facilidade, casais que vêm realmente falar da relação connosco que são herdeiros daquelas mulheres que diziam nem pensar é no Exatamente.
1: Portanto, sim, o que mostra uma uma abertura desde hum.
0: desde logo. É claro que aí e é preciso dizê-lo há também uma outra razão. É evidente que os homens evoluíram, mas também sofreram a influência do maior empoderamento das mulheres. Sei lá, eu posso ouvir um homem que me diz com a maior das lhanezas. Eu estou aqui porque ela disse que ou falar com alguém ou então a relação terminava. Depois
1: de um ultimato. E pronto, agora não é? podíamos
0: dizer assim. Mas ele podia ter dito, então termina, não é? Não. É suficientemente importante para ele ir, mas espontaneamente ele não teria ido.
1: Mas depois faz o caminho, ou na maioria dos casos fará.
0: Depois é assim. É evidente que alguém que vem a pedido. Sim, ou, nunca é um bom. Permita-me a princípio. imagem. Com uma, com uma pistola Sim. encostada à nuca. Em geral, o início é um início de desconfiança, e se, o que aliás vale para os dois sexos, não é? Se a pessoa que vem contrariada consegue fazer, tentar fazer uma aliança com o terapeuta, no sentido de nós não estamos aqui os dois, eu estou aqui é para o ajudar a si, a ajudá-lo a ele, a ajudá-lo a ela, não é? Uhum. Chama-lhe um figo, não é? Mas aí somos nós que temos a responsabilidade de explicar que não, não que estamos não estamos a tratar, isto se calhar é importante uhum. dizer, não estamos a tratar qualquer tipo de patologia individual num deles, estamos a tentar tratar a disfunção do casal, porque isto às vezes também as pessoas precisam de o ouvir porque com a discriminação que ainda há em relação à psiquiatria, à psicologia, etc a pessoa explicar-lhe, ouça, mas uh, se calhar nenhum de vocês justificaria uma consulta individualmente. Hum. A verdade é que as coisas não estão bem no casal. Então vamos tentar perceber o que é que está errado, não é? E isto pode chegar para as pessoas ficarem mais tranquilas.
1: Sim, sim sem ser.
0: E menos defensivas. Sim,
1: sim. sem que seja a apontar uh, a culpa se ou a é responsabilidade exato, não, a um dos não, elementos. Exato, é. sim. A propósito desta, desta questão profundamente cultural de que os homens não choram, que os homens têm que ser fortes, têm que ser os, os provedores, têm que ser quem resolve problemas, lembrei-me de, de uma coisa que falámos antes de começarmos a gravar e que tinha a ver com a reação, ou seja, porque estas coisas nunca podem ser vistas só de um lado, não é? Ou seja, esta ideia que temos deste estereótipo do homem, como há também em relação uhum. às mulheres, também se reflete na forma como as mulheres olham, mesmo que não conscientemente, para o homem como romantizam, como é fantasiam em relação uhum. à figura masculina e à que escolhem como parceiro uhum. e creio que me hum, contava uma, uma história mais em concreto de, de uma situação em que que uma mulher lhe contou que ia de viagem. E... Houve uma dificuldade. Sim, houve uma, uma dificuldade. Viagem, não exato.
0: É? E, e aquele homem ficou ansioso. Sim. E o, o que é fascinante é que quem falou comigo foi essa mulher.
1: Uhum.
0: Hum? Mulher essa, podia não acontecer, não é? mas mulher essa envolvida ativamente uh, na causa feminista e que provavelmente até por causa disso as campainhas ainda tocaram mais depressa, porque ela aparece espantada consigo mesma, eu, eu arriscar-me a dizer desagradada, uhum. dizendo, e eu quando o vi tão nervoso, tive um pensamento que não me agradou nada, que foi, este homem será um homem em que eu posso confiar para ter uma relação de 10, 15, 20 anos, e, sendo uma pessoa uh, culturalmente muito evoluída, rapidamente fez a ponte e disse mas espera aí, mas eu, eu estou a falar como alguém que está a precisar de um protetor e ter a certeza de que alguém segura as pontas, etc. O que não tem mal nenhum. Um dos segredos de uma boa relação é a sua maleabilidade. Ou seja, há alturas em que um de nós precisa que o outro esteja mais ao leme e se a relação é maleável e acontece também o contrário, magnífico. As relações em que os papéis são rígidos são muito mais frágeis, porque assim que um sai do papel que inconscientemente lhe é atribuído, as coisas podem dar para torto, não é? E, portanto, essa mulher vinha quase para falar comigo daquilo que ela considerava uma incoerência, quer dizer...
1: Nela própria. Então, uhum.
0: não, eu que defendo que os homens também têm o direito a ser sensíveis, etc., vejo um homem fraquejar numa coisa que nem sequer é demasiado grave e fica assustada. Pronto. Não é? Isto para explicar o quê? Que, aliás, já aflorou. Não são só os homens que são uh, acossados pelos estereótipos da masculinidade. Exato. Não são só as mulheres também que são acossadas, quer dizer, quando, quando Bovoar falou que as mulheres não nascem, pois fazem-se, isto é, é muito verdadeiro, foi importantíssimo, mas também é verdadeiro para os homens, das maneiras mais surpreendentes. Eu lembro-me de, um, de um amigo meu homossexual estar irritado porque tinha lido um livro sobre uh, as questões do machismo e havia um trabalho em que tinham ido uh, estudar em termos qualitativos, ou seja, por entrevistas, homossexuais. E tinham chegado à conclusão os homossexuais também eram machistas, e ele estava triste e irritado porque dizia, a minha fantasia é que nós seríamos melhores que o macho alfa a esse nível, e portanto não tinha gostado, e eu disse-lhe, mas está bem, mas a aculturação foi, um, desculpe o termo, uma generalada para todos, Sim. E, portanto muitos deles também podiam estar a funcionar da mesma maneira. Ponto final.
1: A competência é sua para falar sobre, sobre isto, mas a ideia uhum. que eu tenho é que, mesmo nas relações homossexuais, por exemplo, no caso entre homens, também têm muitas vezes muito desta ideia de, de, da representação dessa personagem de, do, do mais macho, mais viril, do mais. É, hum, é, mas pronto, é, se pronto,
0: é, é, Não, não, é, é um mundo. Pois. Uh, veja, porque é que eu, é que eu gosto de, de me referir, como é evidente, de um móvel abstrato, uh, uh, coisas que eu presenciei no concreto. Eu, eu primeiro parei porque disse que diabo. Falar em abstrato, aquilo que eu, mas é, é isso no fundo que eu tento. Eu falava com alguém há uns meses atrás e de repente passou um outro alguém. E sem eu ter dito rigorosamente nada, essa pessoa disse, é curioso, não me sinto nada atraído por este tipo de homem. E depois passou a explicar porquê. E então o que era? Era um homem que ele, tenho que acreditar naquilo que é a intuição dele, que ele imediatamente decretou ser um homossexual, mas era um homossexual com muitos maneirismos, digamos assim. E ele disse, não me atrai absolutamente nada, tem todo o meu respeito, etc. Eu gosto de outro tipo de homem. E quando eu aí sim já é interessado perguntei qual, e ele responde-me um, aquilo que muitas vezes nós chamamos uma espécie de hipermacho.
1: Uhum. Né?
0: Na aparência. E no entanto homossexual. Está a ver?
1: Sim. Estas coisas estão mesmo entranhadas uh, ainda muito em, e, não, em depois nós. depois aos
0: trajetos pessoais, não é? Quer dizer, que também influenciam. Sei lá. Nós somos uh, ensinados entre aspas, saudavelmente desconfiado de padrões. Uhum. Veja, por exemplo, de vez em quando aparecem-nos mulheres que sistematicamente se envolveram com homens mais velhos. Ou então que nos dizem que preferem homens mais velhos. Não é raro, não é obrigatório. Por favor, <risos> essas caixas em que às vezes nós os técnicos chamamos as pessoas são sinistras. Mas não é raro que a seguir ouçamos que tinha uma relação preferencial o com o pai. Uhum. O que diga-se passagem, <risos> permita-me o parênteses, é uma competição muito difícil, porque estar alto...
1: Glória. Uma
0: figura paterna <risos> idealizada, vou-lhe dizer.
1: Sim. E mais uma vez estava a pensar que, que entra aí também a questão da proteção, não é? Da tal ideia de... É verdade. Não é? Ainda mais é verdade. exacerbada, porventura, da figura masculina enquanto... O que ainda
0: por cima, se quiser, anda de braço dado com... eu, por exemplo, nunca ouvi uma mulher afastar-se muito desta rota de navegação, que é as mulheres dizem que os homens são mais imaturos, e portanto com muita frequência, sobretudo em idades jovens, dizem, eu acho pouca piada aos rapazes da minha idade, não é? Depois vêm aquelas acusações que são perfeitamente falsas e injustas, que nós só falamos de futebol e de automóveis.
1: De... <risos> mais um estereótipo. E...
0: E injusto, Injuste. injusto. <risos> injusto, não é? E, portanto, é natural que elas sintam mais à vontade, não estou a falar de diferenças de 20 anos, mas de... Às vezes são, mas com homens que elas consideram, digamos assim, mais maduros.
1: Embora a biologia... Explica em determinadas fases da vida, não Sim, é? é. é, é Nomeadamente na adolescência, e, e mesmo antes disso, há hum. uma uma decalagem, uma diferença entre, entre o amadurecimento de homens e mulheres. Há também aqui uma questão, é. diria, cultural, não é? Que, aquela, aquela ideia de, de, de ouvirmos mulheres a descrever os maridos como mais um filho em casa, não é? Uma, uma infantilização, uma ideia ah. de pouco
0: e às vezes isso não tem nada a ver com o... com, com, eu, com eu, ah, já percebi. Velhinho, e a percebi. E a zero bilhete de entidade. Não, com o cartão de cidadão. Ou seja, uhum. ele até pode ter bem mais números não é, no cartão de cidadão, mas depois com a convivência ela descobre que isso não é uma garantia de maturidade. Hum? E então temos esse tipo de descrição, que é, eu às vezes, e isto é dito, isso é que é curioso, porque em determinados momentos isto é dito com ternura, com muito carinho. Mas noutras alturas é dito com tristeza, porque depende da situação. E, e uma mulher diz-nos, eu às vezes tenho a sensação que tenho mais um filho.
1: E isso não vai também bater outra vez na questão mais emocional? Ou seja, uma coisa são as coisas mais práticas, outra coisa é mesmo até nas dinâmicas de, de casais, a ideia de que os homens ainda depositam enfim, acho que, acho que é redutor estarmos a pôr as coisas o ano só de um lado, mas, mas que Pronto, de, depositam é a gestão das emoções em termos de casal hum. uh, com os Essa filhos vale. uh, enfim, depositam na, nas é, ela, mulheres. Elas
0: têm uma posição muito mais de pivô, digamos assim. E
1: já agora, uh, só para não me esquecer perguntava-lhe se, se, se a ideia de que os homens depositam toda esta resolução de, de questões, até de trabalho, muito nas, na, nas suas parceiras e têm poucos amigos com quem efetivamente falam dos seus problemas e das suas angústias, se sente isso na… ou seja, se lhe surgem, por exemplo, muitos homens que até falarem consigo… Não falavam com mais ninguém ou então só falavam com, com a mulher? Isso à, é a realidade às, ou é às mito? Vezes,
0: às, às, às vezes também não falam comigo. Pois, tam, pois. Às vezes leva tempo. É? Mas é muito curioso porque em determinadas dimensões a modificação é espantosa. Aliás, devo-lhe dizer que eh, modificação essa que eu pude verificar em loco nos Machado de Vaz. É? Que é com a maior das facilidades encontra hoje casais heterossexuais em que ela lhe diz com um riso uh, até sardónico que é, eu odeio a cozinha felizmente ela é ótima a cozinhar ele tá tudo, e ele diz é verdade e aqui e ali com uma ponta do orgulho e na questão dos filhos sei é lá, aquilo que falava é, também, eu, não é? as mudanças é, na expressão é, dos é, afetos é,
1: e tudo mais, sim
0: eu, por exemplo, lá está, fui educado por uma mulher para não fazer rigorosamente nada e quando eu entrava em casa do meu filho mais velho, ficava maravilhado com a partilha de tarefas que, que aconteciam ali, pronto. Nem minha nora alguma vez lhe passou pela cabeça que pudesse ser de outra forma e ele uhum. aprendeu, porque depois há aquela nostalgia às vezes que nós não temos jeito, não. Sim. Podemos, eventualmente, não ter tanto jeito para isto ou para aquilo, mas quando se tem menos jeito aprende-se, pode levar mais tempo. O que às vezes acontece ainda hoje, é quando se vai ver a divisão de tarefas, há tarefas que continuam a ser mais, entre aspas, masculinas e outras mais femininas. Coisas como a revisão do automóvel, como coisas relacionadas com os impostos, etc. Com todas as exceções que pode imaginar... E o cuidar, digamos assim, continua a ser sobretudo um. continua a ser sobretudo um, uma, uma função que a própria mulher muitas vezes fica mais descansada se, se pelo menos se sentir a supervisionar. Isso é verdade. Mas mais uma vez, sei lá, para alguém da minha geração ver rapazes de 20 e tal, 30 anos, a dizerem minha mulher uh, passou a semana fora, porque eles hoje em dia são cidadãos do mundo, não é? Porque o trabalho dela aí obriga, não é? Isso, por exemplo, foi desde logo uma modificação brutal. Uh, uh, a, minha, a minha mulher está no estrangeiro. E, portanto, eu estou com os miúdos. E a naturalidade com que ele diz isto, uhum. e isto implica desde as fraldas a ir à escola a ir buscar, a ir às reuniões da escola, etc e isso é muito gratificante
1: sim, é uma mudança e grande.
0: até o prazer que, que se retira disso, é verdade
1: uhum. é uma descoberta de, de mundos foi, novos foi uma que, é, descoberta que é benéfica também para os homens, sim, para
0: os homens.
1: É, é. pegando precisamente nesta questão de, dos ganhos e das perdas e, e daí de eventualmente muitas vezes a conversa que se faz a propósito do feminismo e do, e do tanto que que ainda há para fazer e que tem sido feito no sentido de uma maior igualdade e de corrigir questões mais complicadas relacionadas com agressões, abusos, enfim, não vamos agora entrar por aí, mas um, o, o sentido da, da conversa é muitas vezes, porque de facto as discrepâncias eram muito grandes e ainda são muito grandes em muitos Sim. sítios no mundo, era sempre no sentido de, de as mulheres ganharem Direitos ganharem, não é? Sim. Uma proteção, não estarem sujeitas a um conjunto de coisas. Mas eu pergunto, e com isto faço... Permita-me aí, um,
0: permita aí um parênteses, não é? Pronto, melancólico. Há uma geração de homens e mulheres que nunca pensaram que podiam presenciar as mulheres a perder direitos. E, no entanto, neste momento, por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres estão a perder direitos que nós pensávamos que eram completamente adquiridos. É estranho.
1: Como se fosse uma... como se fosse, não, é uma é,
0: porque tínhamos... exato, nós tínhamos muita noção, e quando eu estou a dizer nós, não me estou... eu recusei sempre o rótulo de homem feminista. Uhum. Porquê? Por uma... Porque uma coisa é sermos companhão de ruta em termos intelectuais, outra coisa é comparar pessoas para quem determinados comportamentos são perfeitamente espontâneos, e pessoas que têm que se vigiar a si mesmos. Dirá que isto é demasiado... Cortar as unhas demasiado rentes. Mas eu dava sempre o mesmo exemplo, que era, eu quando vou à casa de uma amiga minha e vou jantar, eu tenho que me lembrar a mim próprio que vou ajudar a pôr a mesa e perguntar se é preciso fazer mais qualquer coisa. Ora... Isto significa que em mim não é espontânea, uhum. porque eu não fui aculturado assim. E significa que eu ainda pertenço àqueles homens que adoram utilizar o verbo ajudar, que não é o verbo correto, uhum. não é? O verbo é partilhar. Uhum. Mas uh, uh, é, é fascinante verificar, sobretudo nas camadas mais velhas, nós, por exemplo dizemos que ajudamos com um ar de orgulho. É
1: verdade, à espera de aplausos, quase, a, às vezes.
0: E à espera da palmadinha <risos> nas costas, não é? E, portanto, não se pode pôr tudo no mesmo nível, mas, enfim, pode ser uh, demasiado especial, não interessa, não é? Mas nós tínhamos muita noção que, embora mais lentamente do que desejávamos, o caminho era seguro, havia coisas que já não se podia perder, e temos verificado que isso não é verdade.
1: E a que é que atribui isso? Ou seja, há questões que são até do foro político, mas uh, mas talvez já mas, mas, essas, ah, não uh, sim. Que, mas será dizer, só isso nós, nós... só que não é pouco.
0: não digo não digo que seja só isso não é digo que se calhar fomos ingênuos uh, e não percebemos que determinadas conquistas não eram conquistas de todos e consensuais, tinham sido conquistas contra uhum. e que portanto determinadas correntes políticas permitiram que viesse à superfície não só o conservadorismo político, mas também o conservadorismo justo.
1: E ainda está na, na sociedade. Mas então, eu queria com isto chegar Sim. a um outro tema, que, que também é caro e tem a ver com a, com a sexualidade, e hum. o que eu tentava dizer há pouco também era... Que também nesta questão, quando nós discutimos, e tem-se discutido muito mais, o que, é que, o que é que pode mudar nas relações sexuais, nomeadamente entre, entre homem e mulher, neste caso, no sentido de, de as mulheres ganharem algo com isto, ganharem mais prazer, ganharem relações sexuais menos, menos encenadas, ou menos de acordo com aquilo que se, que uhum. se andou a ver nos, nos filmes pornográficos. Mas eu pergunto-lhe, o, o que é que os homens têm perdido uh, nesta matéria, pelo facto de eles próprios também terem um guião muito interiorizado de como se devem comportar, do que são comportamentos que se calhar hum. parecem femininos, enfim, poderia continuar aqui a dar exemplos, mas quero é ouvi-lo
0: assim. A, a, a minha primeira associação é os homens perderam, perderam, quer dizer, não perderam, estão a explorar, digamos assim, outros não se dão a esse luz os homens perderam os prazeres da passividade, por exemplo, de purice. Agora vai dizer assim, é pá, isto é uma sessão livre de um preguiçoso se calhar é, não. mas é a, a noção. Os homens foram aculturados para serem, digamos assim, o parceiro ativo, até de maneiras que se não fossem trágicas e, e imperialistas, digamos assim entre aspas, seriam hilariantes porque as mulheres, em teoria, quanto menos eh, experimentadas, em termos eróticos, fossem melhor, exceto andas outras mulheres, não é? Ou umas eram as futuras mães dos nossos filhos, ou outras eram mulheres públicas, então essas, eh, quanto mais soubessem, melhor, não é? Porque eram, no fundo, prestadoras de serviços. Ponto final. Não é? E, portanto, Havia uh, esse conceito curiosíssimo que seriam os homens que iriam iniciar e ser os professores na área da sexualidade das mulheres. Ora, os homens foram sempre, eu arrisco-me a dizer, uh, deliciosamente ignorantes da sexualidade feminina. E, portanto, eram ignorantes que iam ensinar, digamos assim, uh, às mulheres o que era erotizar os seus corpos. É evidente que grande parte das vezes, as mulheres, mesmo em períodos de muito pouca liberdade, já tinham percebido muitas coisas, porque nós também exploramos os nossos corpos, etc. Não é? O que acontece, e o que acontecia, hoje em dia muito menos, felizmente, é que, por exemplo, as mulheres não se sentiam à vontade para com a maior das franquezas, explicar aos seus parceiros o que lhes dava prazer e o que não dava. Porque, por exemplo, isso poderia ser, e era, interpretado por eles como um sinal de experiência e isso provocaria problemas, Sim. não é? Aliás, se quiser, um, os célebres Masters e Johnson, que escreveram... Uhum. <risos> que viram alguns dos livros mais chatos da sexologia, mas completamente
1: <risos> incontornáveis,
0: não é? Uh, uh, um, numa das suas experiências fizeram algo muito curioso, que era juntar voluntários, homens e mulheres, de características psicológicas diferentes. Mulheres que gostavam de tomar a iniciativa, tanto na sedução como durante o ato sexual, com homens que não gostavam e que eram predominantemente passivos. E ver o que acontecia. E o que acontecia era que aqueles homens esforçavam-se heroicamente por ser ativos e elas retinham-se. E depois falavam com eles, separados, não é? E as respostas eram aquelas que adivinha. ele dizia, eu fiz isto, aquilo e aquilo outro, porque é, acho que era o que ela esperava, uhum. e elas diziam isto não é a maneira que é mais gratificante para mim mas eu não queria nem assustá-lo nem
1: chocá-lo
0: a tentativa de corresponder ao estereótipo quer dizer, quando eu uh, tinha a, a consulta de sexologia de Magalhães Lemos por exemplo e, e a minha ganapada os meus meninos da consulta, recém-formados em, em medicina alguns ainda a estudar e em psicologia, etc., e quando se ia a uma escola, e se perguntava então o que é que vocês sabem em termos de atividade sexual uh, estritamente física, não é? E, e a resposta era, uh, já aprendemos, não é? E eu dizia sempre a mesma coisa, e pronto, quando disserem isso, perguntem, para que é que serve o clítoris? Uhum, uhum, uhum. Uhum. E grande parte das vezes havia um silêncio, não é? Porque o clítoris tinha essa essa coisa chata que era, não fazia parte do aparelho reprodutor.
1: Exato, e portanto... É,
0: é perfeitamente possível nascerem bebés sem que alguém saiba o que, é? o que é o clítor, porque só serve para o prazer, o que era algo olhado de través, não é? E portanto, repare, Portugal, se bem me lembro, teve uma, uma lei de educação sexual aprovada em 84, e que era uma, uma lei honesta boa, honesta nesse sentido. Não tínhamos nada que nos envergonhar. O pior foi depois.
1: Sim.
0: A aplicação. Sim, e a redução. É? Ainda, hoje, ainda, ainda hoje, a educação, eu até sempre me recusei a, a calar a alguma revolta por se falar de educação sexual. Porque quando estamos a falar de educação sexual, estamos a pressupor que se pode ter educação sem abordar a sexualidade que é uma vertente fundamental das nossas vidas, não é? Mas ainda hoje, eu ouço pessoas, e olhe, estamos a voltar ao início da conversa, pessoas que vêm de classes socialmente favorecidas e que têm uma ignorância, não é, não é um preconceito, uma ignorância acerca do sexo, que não deveria ser possível em 2023. Também não deveria ser possível, já agora, desculpe, também não deveria ser possível lermos notícias que dizem que em inquéritos universitários um terço deles de acham que é natural dar bofetadas no, no namorado e na namorada não é? isto não, não pronuncia nada de bom para o futuro
1: ou então como, como vi em alguns uh, estudos recentes por exemplo no, nos Estados Unidos e, e no Reino Unido a ideia de uh, ver muitos jovens rapazes e raparigas que continuam a achar que uma rapariga que tenha muitos namorados ou que, que esteja com muitos homens uh, enfim é alvo de nomes que não vamos aqui qualificar.
0: Não precisamos utilizar Exato. o nome, é alvo de julgamento moral. Exatamente. Enquanto o rapaz, provavelmente, não vou dizer que é tratado como um campeão olímpico, uhum. mas pode aspirar a ser o melhor da Rua uhum. dele. Aliás, e porque abordou há pouco, tangencialmente a questão, neste momento, os meus colegas, porque eu hoje em dia estou muito mais na antropologia médica do que na sexologia, mas há uma preocupação eh, geral, os trabalhos que eu li eram espanhóis e americanos, com a questão da pornografia. Porque cada vez mais os mais jovens acedem a tudo no mundo da pornografia, na sua sala de estar, calmamente, no seu telemóvel, e como a pornografia mantém em 99% dos casos, os estereótipos, hum, a objetificação da mulher é um resultado assás provável.
1: Uhum. Exatamente. É. Estamos em 2024. Queria só um bocadinho para fecharmos a nossa conversa, entrar Sim. um bocadinho mais na, na pessoa e menos no, no profissional uhum. e tema corrido ao longo da, da conversa. Como é que será e de que forma é que isso pode eventualmente ter evoluído? Compatibilizar uhum. aquilo que é o Dr. Júlio Machado Vaz profissional, psiquiatra, psicoterapeuta, Sim. sexólogo, professor universitário, com, com a sua forma de estar na vida, ou seja, entre aquilo que é a teoria e o que sabe, por exemplo, podemos falar em relação à, à expressão das emoções, a uma ideia de masculinidade menos hum. clássica, ou, ou como era praticada por porventura pelo seu pai, pelo seu avô de que forma é que isso mudou ou se, ou, ou se ao longo do tempo foi, foi encontrando em, em si mesmo contradições entre aquilo que, que pregava e aquilo que, que pratica
0: pregar é, pregar. é forte, é forte. Sobretudo, isso é forte sobretudo sabe porquê? porque eu acho que estamos numa, numa altura em que o que não faltam são pregadores é? Porque muitos dos influencers, etc., são, são pregadores de uma outra forma, com públicos como eu nunca tive na vida. Eu cheguei a ter 200 e tal alunos à minha frente, mas o que é isso comparado não? com as plataformas digitais, não é? Com os milhares e milhares de seguidores, não é? E, de vez em quando, para um psiquiatra, eu ouço discursos e vou ver por curiosidade profissional reações de pessoas e há ali um registro quase de fé não é? e de indoutrinação. Pronto. Por exemplo, uma coisa que está hoje em dia muito na moda é que eh, eh, pese embora as dificuldades externas, tudo depende da nossa vontade e tudo está ao nosso alcance desde logo a felicidade. Isso levar-nos é? e ao longe também. É? Agora, eu... Eu, 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 fui um, eu fui um filho típico, acho eu, da média burguesia portuense. E depois a questão da, da, da sexologia foi completamente um acaso na minha vida. O que, o que aconteceu é que numa determinada altura eu fui estagiar durante um ano para a Suíça. Não tinha aprendido nada sobre... Nem a função, nem a disfunção sexual no curso de medicina, o que é lamentável. E caí num serviço de psiquiatria que tinha, ao mesmo tempo, uma consulta de toxicodependências, que eu também nunca tinha uh, visto em Portugal, e uma consulta de disfunções sexuais. E eu interessei-me por aquilo. Nessa altura não havia Amazon, portanto fui à livraria comprar os livrinhos e comecei a ler aquilo porque me interessava, não é? Eu era assistente do professor Urico Figueiredo, que eram, foi sempre um homem, além de um ótimo amigo, um homem de decisões rápidas. O Urico ficou também muito curioso em relação àquilo que eu estava a ler e de repente teve uma epifania, que foi dizer assim, epá, o que tu vais fazer é ensinar isso. E eu fiquei aterrorizado. E disse, ensinar o quê? Eu estou a aprender. Ele disse, está bem. Mas eles nem sequer leram os livros que estás a ler, portanto, ainda sabem menos. Portanto, Pelo menos fala-lhes disso, e eu isso aceitei uhum. com todas as minhas dúvidas. O é? assunto
1: para cima da e mesa. depois
0: o que aconteceu é que de um momento para o outro eu deixei de marcar faltas nas aulas porque tinha o dobro dos alunos, porque eles traziam amigos de outros cursos, etc. E depois o verdadeiro motor foram eles que me pediram para fazer um curso sobre sexualidade, e depois que me acompanharam nessa viagem, que ainda recordo com, com muita nostalgia, da consulta de sexologia do Magalhães Lemos.
1: A coisa seguiu. Mas, voltando à questão dos, dos afetos e da forma como lida com, a, com as emoções, sente que foi conseguindo ao longo do tempo, ou isso mudou, beber da, do que aprendeu? É com, o que é resultado eu não resultado da, é, é da formação pergunta, que tem, mas o na que sua eu não acho, no, na forma como se vê como, pois, como homem,
0: como... O que eu como... não acho é que tenha sido um trajeto que fosse assim, Linear. dos livros ou do consultório para a minha vida privada Até, até
1: para as questões da, da culturação Sim. de que falou várias é, vezes durante acho esta conversa Acho
0: que não foi assim uhum. acho, acho que eu estava aculturado como a maior parte dos meus amigos, também não vou dizer que era pior ou melhor que os outros, acho que que estava na média, e depois aprendi à minha custa. Com novas negras, por exemplo, nós, por exemplo, aprendemos normalmente mais com os erros que cometemos do que quando as coisas correm muito bem. E, portanto, o que aconteceu é que na minha própria vida afetiva, olhando pelo retrovisor, como, como diz um dos meus filhos, houve situações que correram mal, porque eu não estava preparado para lidar com elas, porque tinha ainda estereótipos muito enraizados. E depois é assim. Isso significa que às vezes nós podemos estar, ou iniciar pelo menos, determinadas relações que falham e que se tivessem sido iniciadas dez anos mais tarde, provavelmente teriam mais probabilidade de terem funcionado melhor. Porquê? Porque eu tinha mais experiência de vida, porque eu estava mais pacificado comigo mesmo em termos do meu narcisismo, das minhas dúvidas acerca da minha masculinidade, uhum. de todas essas coisas. No fundo, estando mais seguro de mim próprio, provavelmente haveria mais probabilidades de as. Enfim, as coisas que se me deparavam serem encaradas de uma forma mais pacífica. Uh, em vez de, às vezes, nós, através de uma racionalização, eh, fugirmos, digamos assim, nem sequer é ao conflito, é ao receio de falhar, e aqui não estou a falar em termos sexuais, sim, estou a falar sim. em termos globais, não é? claro. de nós decretarmos, não, esta relação não tem futuro, se eh, é demais, porque esse, essa é outra característica da nossa sociedade, é com a intolerância à frustração, as pessoas às vezes esquecem-se, ou nunca aprenderam, que construir uma relação dá muito trabalho. E eu compreendo que isto não seja pacífico, porque eu também ainda fui educado com aquela história do pão, amor e uma cabana, e quando se gosta, vence todas as dificuldades e tal. Não, duas uma pessoas Uma coisa muito manterem.
1: idealizada, não é?
0: É, duas uhum. pessoas manterem-se juntos dá uma enorme trabalheira, mesmo gostando muito uma da outra. Até porque podem crescer em direções diferentes, por exemplo.
1: Sim, sim. E é não somos, ainda bem que não somos sempre iguais a vida toda, é, não é? Exatamente. Na forma como educou os seus filhos e como olha agora, sendo que não, não, agora não tem essa função, tem a função mais de estragar, não é? Que é uma função dentro, indispensável. Cuidado, não, dentro de me determinados meta, limites. Não
0: me, dentro dos não, limites, metem sarilhos, não, é não. pais não me metem sarilhos. A pequena mas, transgressão.
1: A pequena transgressão. Mas nota uma diferença na forma como educou os seus filhos lá atrás no que é isto de ser ser homem, e agora como é, que, como é que lida com os seus netos, até porque, enfim sempre foi uma casa de rapazes, não é? Dois filhos, dois netos.
0: Foi, foi, foi. É? Ah, bom, quer dizer uh, a situação... Não sei se isto for um
1: exercício consciente. Não, uh,
0: não, 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 e desde logo é bom não ser consciente não é? Mas a situação é é muito mais confortável, porque é assim com meus filhos e ainda por cima sendo eu divorciado, e isso pesa sempre, porque cada vez menos, não é mas eu ainda me lembro quando um dos meus filhos chegou a casa e disse, este ano na minha turma já somos mais filhos de pais divorciados do que não, não é? Sim. e eu pensei, ah, porque antes tu notavas isso, e portanto há em nós aquela noção, será que o meu divórcio, para além de tudo o que teve de, de falhar um projeto, que não é agradável uhum. não é? Estará a ter consequências nefastas para os miúdos que é uma coisa que nos horroriza a todos não é? Pronto. Mas uhum. uh, com os rapazes aquilo que eu me preocupei foi sempre presumo que, que tenha conseguido pelo menos em parte, que os canais estivessem muito abertos, e não só na área da sexualidade, não é? E portanto acho que tive sempre uma relação muito franca com os meus filhos Uhum Nenhum deles é igual ao outro, não é? Eu tenho o meu feitiço também e, portanto, que é uma coisa que às vezes aterroriza as pessoas que chegam ao consultório e quando se fala dos filhos dizem, eu gosto tanto de um como do outro, eu gosto igual de todos, não é verdade. Porque os feitiços são diferentes e, portanto, à segunda-feira podemos estar melhor com um do que com o outro, isso não significa que os temos menos, não é? Com os meus netos é muito engraçado porque tendo os meus netos já há 22 e 20 anos. Sim, já são adultos. salientar isso, não é? Sim, sim, sim. Os meus netos, por exemplo, ambos me tratam por julinho. <risos> Quando nós acabarmos a nossa conversa, um dos meus netos vai-me dar o prazer de vir almoçar comigo e a relação é uma relação muito mais descontraída da parte deles do que era a dos meus filhos, mesmo, como lhe disse, achando eu que a nossa relação era uma relação aberta, não é? Mas esta nova geração funciona de outro modo. E eu tenho 74 e, portanto, é, é muito curioso porque eles funcionam em dois registros, que é, eles sabem que eu sou o patriarca e que isso significa que se a vida correr de acordo com os trâmites normais, quem irá primeiro para a árvore de cantelães, serei eu. E, portanto, eles são protetores. É? Lembro-me, inclusivamente, um deles passar por aquela fase, felizmente não levou esse projeto à av avante, que acho que não era uma boa ideia, de dizer, eu vou para médico, que é para tu não morreres. Eu trato e tal e tal, não é? E, portanto, há, há aí, digamos assim, uma uma função quase protetora deles, digamos assim, para o avô. Sim, sim. Uhum. Quando há sacudidelas na, na vida deles, eu isso também fico muito grato, não vou dizer satisfeito, porque era indecente haver sacudidelas, eu ficar satisfeito, mas fico grato por eles me telefonarem e dizerem ó oh Julinho, posso passar por aí? E uhum. então às vezes eles vêm falar dos inevitáveis tropeços, não é? E com uma e intimidade impedir. diferente
1: é, e vulnerabilidade diferente do, é sei lá, se comparar com, o seu, com a sua relação com o seu pai.
0: Ui, eu não é, tenho é a menor diferente. dúvida, hum. não tenho a menor dúvida que o meu pai gostava muito de mim, hum. mas toda a minha intimidade foi discutida com a minha mãe, sendo eu um rapaz, foi discutida com a minha mãe, não com o meu pai. Havia uma parcimónia nos afetos, não, que era uma coisa extraordinária que aliás, como é muito habitual foi completamente torpediada pelos meus filhos <risos> porque os meus filhos como não respeitavam a distância que ele punha que era uma distância psicológica eu lembro que divertia-me a assustar meu pai quando por exemplo e está a ver, eu já tinha idade para beber vinho nessa altura e estávamos à mesa e havia um vinho qualquer novo e, e eu dizia, ó oh, pai, deixa-me provar. E, e meu pai pegava no copo, meu pai ainda por cima era professor de bacteriologia, e dizia, ó oh, meu filho, uma coisa dessas não se faz, etc. Não é? Bom, os meus filhos, só faltava mergulhar no copo, não é e ele ficava deliciado e dizia que lindos que são os nossos petidos. Os netos têm sempre direitos diferentes. Também porque nós fomos envelhecendo e nos tornámos... É curioso, porque nós muitas vezes, quando envelhecemos, ficamos em certas coisas mais rígidos, mas nestas coisas da ganapada, se me permite o termo antigo, uhum. ficamos muito mais capazes de aceitar a proximidade, tanto física como psicológica. Acho uhum.
1: Uhum. Desmontar os tais, como é que dizia lá atrás, enfim, a tal pós, a tal... já não é preciso representar Sim, é. tanto, um co responder eu... a determinados...
0: Uh... A primeira vez que eu vi o meu pai sentado na alcatifa a brincar com os meus filhos, eu pensei que estava alucinado. Isso não é possível. Com os meus filhos era, porque eles iam buscá-lo. oh avô, anda. Eu jamais faria isso, porque sabia que para ele isso era complicado. Quando eu me doutorei, quer ver um exemplo? Quando eu me doutorei, e as provas acabaram, e eu cheguei cá fora e minha mãe abraçou-se a mim e beijou-me, estava muito comovida. Meu pai veio ter comigo e tinha os olhos marejados de lágrimas e fez-me o maior elogio que se podia fazer, mas não se, podia, mas não se abraçou a mim. Não Meu passava. pai virou-se para mim e disse, o avô presidente, ou seja, Uhum. o deus da família, Brandir Machado o avô presidente teria ficado orgulhoso de si, virou costas e foi embora
1: e foi embora é impressionante bom muito obrigada Nada. por ter tirado parte do seu tempo para, para conversarmos e, é. e até ao próximo episódio obrigado
0: este episódio foi editado por Inês Rocha com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.